0: Macro Micro, l'émission qui fait le lien entre l'économie mondiale et votre épargne. Avec Jérôme Dédéian, président de mon partenaire patrimoine.com. Bonjour Jérôme Dédéian. Bonjour Fabrice. Aujourd'hui, vous voulez nous faire investir
1: dans la pénurie de ressources. C'est étrange ça comme thématique ben Fabrice, il ne vous aura pas échappé qu'en ce moment, nous vivons dans une économie de pénurie. En fait, on a un très grand nombre de ressources nécessaires à la production qui voient leur prix littéralement exploser du fait de leur rareté. Et comme chaque fois qu'il y a une tendance macroéconomique, il y a un angle intéressant d'investissement. Évidemment.
0: Alors, trois principaux facteurs macroéconomiques qui expliquent ces tensions sur les ressources. Une fois de
1: plus, deux conjoncturels et un de long terme. Expliquez-nous. Alors, sur les facteurs conjoncturels, il y a le premier que tout le monde connaît, le fort rebond de la croissance en sortie de pandémie, qui a occasionné des tensions sur les chaînes de production et de transport prolongée par les mmh. nouvelles restrictions récentes en Chine qui viennent à peine d'être levées, mais on va vivre peut-être assez longtemps dans cette zone essentielle à la production mondiale, euh, avec euh, une alternance de, de confinement et de déconfinement. Deuxième élément conjoncturel, la guerre en Ukraine, elle, qui déstabilise durablement le marché mondial de l'énergie, c'est évident, euh, euh, gaz et pétrole russe, euh, le marché du blé, du tournesol, du maïs, de l'orge, et puis sur les métaux, notamment du palladium, du nickel, du manganèse, on pourrait en citer d'autres. Et puis il y a un facteur de plus long terme qui est la croissance démographique au niveau mondial et la transition écologique qui entraîne une explosion de la demande de nombre de ressources qui sont nécessaires pour accompagner cette croissance et cette transition. Alors est-ce que justement vous pouvez nous donner des exemples précis alors, j'ai évidemment pas le temps de détailler toutes les ressources rares qui peuvent constituer une thèse d'investissement valide, mais je peux vous illustrer ça avec deux exemples, le blé et le cuivre. On démarre avec le blé. Alors, On attend, en 2022, Fabrice, une consommation record de 780 euh, euh, mille, millions de tonnes de, de blé. En face, on a une situation de stock qui est plutôt positive, parce qu'il y a une très bonne récolte en 2021, avec des réserves mondiales de 35% de la consommation. Donc, tout est bon en apparence, sauf qu'il y a de nombreux facteurs négatifs euh, qui, euh, en fait, font que le paysage n'est pas si rose que ça. La première chose, c'est que si vous ôtez les stocks chinois qui ne seront pas exportés parce que la récolte 2022 est désastreuse en Chine et qu'ils vont les garder pour nourrir leur population, les réserves mondiales ne sont pas de 35% de la consommation de l'année, mais elles ne sont que de 22%. Et par ailleurs, il y a de nombreux pays qui vont faire comme les Chinois, ils vont geler leurs exportations pour privilégier leur population. L'Inde vient de l'annoncer à l'échelle mondiale, je ne vous fais pas un dessin euh, sur les quantités que ça concerne. Deuxièmement, l'Ukraine et la Russie représentent 30% de la production mondiale de blé et ils exportent 75% de leur production. Il y a aujourd'hui 20 millions de tonnes de blé euh, sur les stocks qui sont bloqués en Ukraine parce que les ports sont bloqués par les Russes et qu'on ne peut pas les exporter. Euh, et on estime qu'après la récolte de cette année, ce sera 75 millions de tonnes, hein, sur rappel, sur 780 millions de tonnes de consommation nécessaire euh, cette année qui vont être bloquées en Ukraine. Hein, donc c'est 10% de la consommation mondiale qui pourra pas sortir, ou euh, difficilement de l'Ukraine, euh, pour alimenter le, la, la consommation. Euh, et évidemment, les Russes vont privilégier leurs alliés et puis il y a des milliers d'hectares ukrainiens qui, hélas, sont désormais totalement improductifs du fait de la guerre. Ils sont nappés de mines. Et on sait que qu'à la fin d'un conflit, euh, quand les champs ont été minés, on met des dizaines d'années à les remettre en culture. Euh, et puis par ailleurs, euh, sur le long terme, il y a évidemment pression écologique et risque climatique qui risque de peser sur la productivité de, de l'agriculture. Donc voilà, le blé est sous tension. Voilà, pour le blé, on s'intéresse au cuivre. Alors, vous savez que le cuivre, euh, si on s'y intéresse, on s'y intéresse d'abord comme physicien. Et le cuivre, c'est un super conducteur mmh. d'électricité. C'est pour ça qu'on l'aime. Il est utilisé dans presque toutes les technologies bas carbone, mais également pour les réseaux de transport électrique qui devront être fortement renforcés parce que comme on va décentraliser la production d'électricité, eh bien, il va bien falloir densifier les réseaux un peu partout dans le monde. Et puis, à titre illustratif, une éolienne, contient entre 1 et 5 tonnes de cuivre en fonction de sa taille, donc c'est considérable. Une voiture électrique contient environ 4 fois plus de cuivre qu'un véhicule thermique classique. Et donc cette formidable demande va venir s'ajouter à la demande classique de l'industrie et du bâtiment, qui sont les traditionnels consommateurs de, de cuivre. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, hein. euh, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui dit que dans un scénario où nous respecterions les accords de Paris, les énergies bas carbone représenteront 40% de la demande de cuivre dès 2030, c'est demain, euh, et c'est 40% donc de demande en plus mmh. euh, par rapport à la demande actuelle. Euh, et pour, évidemment, pour qu'on puisse euh, assurer ça, il faut que l'offre puisse suivre. Et ce ne sera pas forcément le cas. Euh, on a une autre analyse de l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles qui prévoit qu'au rythme prévu, 90% des réserves de cuivre identifiées au niveau mondial seront consommées en 2050. Même si on fait des progrès massifs dans le recyclage du cuivre déjà en circulation, ça veut dire que les prix vont monter, ne serait-ce que du fait des investissements nécessaires pour améliorer les techniques d'extraction. Alors, je vous ai donné l'exemple du cuivre, hein, mais mmh. sur les sur les matériaux, c'est complètement dingue. Le même scénario se profile sur, par exemple, euh, sur l'eau, sur le nickel, le palladium, le manganèse, le lithium, le zinc, le cobalt, le graphite, l'argent, le platine, le plomb, le molybdène.
0: C'est bon, c'est bon. On ouais. n'en jetait plus. On est convaincus. Alors, comment investir On ne va pas conseiller aux épargnants de stocker du blé chez eux ou d'acheter des stocks de plomb ou de manganèse. Genre non, alors c'est
1: évident, Fabrice, que ce ne serait pas très commode pour nos investisseurs et nos épargnants. Mais rassurez-vous, il existe des moyens simples de jouer cette tendance macro en tant qu'épargnant. Premier moyen, vous pouvez investir en direct dans les actions des entreprises qui sont positionnées sur ces marchés. Alors j'ai demandé aux analystes des débits de cap, la Société de Recherche, Action et Crédit du groupe d'appartenance de mon partenaire patrimoine de réfléchir au sujet. Et par exemple sur la pénurie de métaux, il me signale deux valeurs très intéressantes. Mmh. Jacques et Métal qui est distributeur d'aciers spéciaux et de Richebourg qui est spécialisé dans le recyclage de métaux ferreux et non ferreux. Ces deux sociétés bénéficient à plein de l'effet prix. Hein. Quand le prix de la matière première monte, euh, ils ont des revenus et des marges en plus. Et elles sont aujourd'hui semble-t-il relativement faiblement valorisé parce que les investisseurs en moyenne au niveau mondial ont encore une vision assez court-termiste et ils se disent en fait il va y avoir un retournement de tendance derrière les pics euh, de, 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 ils voient moins la tendance long terme ou pas suffisamment la tendance long terme de hausse des prix euh, toujours de, dans le thème des matières premières, ils m'ont signalé Mersenne euh, qui produit du carbone et du graphite euh, et, ces, et ces deux matières sont au cœur de la forte demande des industries des énergies renouvelables, du véhicule électrique et des semi-conducteurs. Donc voilà trois valeurs auxquelles on peut s'intéresser si on veut investir en direct euh, dans cette euh, perspective long terme euh, de pénurie de, de matériaux.
0: Trois belles valeurs, effectivement. Euh, mais pour cela, il va falloir... Euh... Peut-être gérer ses économies en ligne, direct, lire les notes d'analyse des lettres
1: boursières, décider des transactions soi-même. Bref, c'est pas forcément le cas de tout le monde, Jérôme. Et oui, Fabrice, et c'est là que notre très performante industrie de la gestion d'actifs intervient pour que l'investisseur macroéconomique puisse jouer la tendance, euh, microéconomique puisse jouer la tendance macro. Alors, ouais. sans que la liste soit exhaustive, euh, j'ai, j'ai cité euh, ou pisté quelques fonds thématiques qui sont adaptés à cette tendance de tension sur les ressources. Alors, trois fonds de pister à cet management. Euh, euh, historiquement euh, très très avancé dans le dans, dans, dans le dans le dans le les fonds thématiques Pictet Nutrition donc on oui. va revenir là à l'alimentaire euh, qui investit dans le monde entier dans les secteurs liés à l'alimentation avec un prisme particulier sur les entreprises qui améliorent la qualité l'accès et la durabilité de la production alimentaire euh, Pictet Timber Là, c'est si on veut investir dans la ressource du bois, si on pense que le bois a un brillant avenir comme matériau de construction, d'isolation, développement durable, recyclable à l'infini, etc. Euh, Donc, il investit dans des entreprises de l'ensemble du secteur forestier euh, au niveau mondial y compris dans des entreprises qui sont investies dans l'exploitation de terres forestières, plantations d'arbres et de forêts, jusqu'à la transformation, euh, avec évidemment une demande en en hausse des besoins de construction d'industrie, des particuliers. Et puis Pictet Water, parce que -hmm. l'eau est une ressource qui devient rare, qui investit dans tous les secteurs de l'industrie mondiale euh, de l'eau, en mettant l'accent en particulier sur l'approvisionnement, les technologies et les services environnementaux. Alors, à part ces trois fonds de Pictet
0: euh, Asset Management, Nutrition, Pictet Timber, Pictet Water, vous avez sélectionné un fonds de Ophi Asset Management.
1: Oui, alors il s'appelle Ophi Financial Investments Energy Strategic Metals. Et son nom, euh, je traduis pour ceux qui ne parlent pas anglais. En gros, il est investi dans les métaux qui sont stratégiquement nécessaires euh, à, euh, au secteur de l'énergie, mmh. et notamment des énergies renouvelables. Et en fait, c'est un fonds qui réplique un indice qui est composé d'un panier de tous les principaux métaux nécessaires à la transition énergétique. Le cuivre, on a parlé de, de, de vraiment de ce métal en détail, mais aussi l'argent, le nickel, le palladium, le platine, l'or, l'aluminium, le zinc, le plomb. Et donc, on a une diversification de toutes les matières premières nécessaires à la transition euh, euh, écologique sur le plan de la production d'énergie. Et puis, j'ai aussi pisté un fonds assez large chez AXA, euh, qui s'appelle AXA WF Framlington Natural Resources, qui est positionné sur les marchés internationaux des actions d'entreprises du secteur des matières premières au sens large, Euh, Évidemment, les métaux industriels et précieux, mais aussi l'énergie et aussi les matières premières agricoles, donc un fonds relativement diversifié. Après, si nos auditeurs veulent encore plus diversifier ou sélectionner leurs fonds, etc., ils peuvent trouver des fonds de ce type dans pas mal d'autres maisons de gestion, JP Morgan, BNP Paribas, tout ce qu'il faut. Pour faire microéconomiquement son marché, pour jouer la tendance macro.
0: Et voilà, pour tirer profit de la rareté des matières premières, c'est possible pour un épargnant. Merci Jérôme Dédéant pour toutes ces bonnes idées pour suivre la tendance. Je rappelle que vous êtes le président de mon partenaire patrimoine. À très bientôt pour un prochain épisode.
1: Macro, micro, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.